0: Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes. Tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Este domingo, este domingo ayer, ayer se conmemoró el Día, de, el Día Internacional de los Pueblos Originarios, en una fecha que pues, eh, se supone eh, consagrada para hacer una reflexión sobre la situación precisamente de los pueblos indígenas, no solamente en México, sino en el mundo entero. Y en nuestra patria tenemos una enorme deuda histórica precisamente con los pueblos originarios, los primeros pobladores de estas tierras antes de la conquista. Mi amado Jorge Pinto, doctor, eh, doctor eh, Jorge Pinto, defensor eh, integrante de la defensoría de los derechos universitarios de la UAP. Gracias por estar con nosotros hoy eh, en, 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 en Contigo Puebla, hablando precisamente sobre esta deuda histórica que tenemos con los pueblos originarios y esta tremenda vergüenza que todavía prevalece entre los mexicanos sobre nuestro origen. Jorge Pinto, muy buenos días.
1: ¿Cómo estás, Luis Fernando? Muy buenos días. Eh, espero que hayas disfrutado mucho ese viaje en esta bella <risas> región de nuestro país es, ah, mira, Qué bueno que, que no, no que recomiendo saliste.
0: yo viajar mi estimado Jorge, realmente es hay que tomar muchas medidas de precaución pero ay, cuando se necesita ver a la familia de verdad que es un respiro y un aliciente, pero sí está está dificilón viajar ahorita, pero cuando puedan, si tienen chance de ver a su familia pues vayan y abrácenla porque es claro. necesario, sobre todo en estos tiempos de encierro, mi estimado Jorge
1: Así es, Luis Fernando, hay que hay que pasar tiempo en, eh, con la familia y, y sí, eh, eh, estos tiempos todavía están un poquito difíciles por toda la pandemia, esta sí. situación que tan difícil que estamos atravesando en México y en el mundo. Y como tú bien lo dices, eh, así es, el día de ayer, 9 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Originarios, eh, y, y dentro de esta conmemoración, pues, eh, se esperaba que hubiera pronunciamientos, como en otras conmemoraciones también que, lamentablemente, todos esos pronunciamientos y esas eh, esas esa, esos arranques de políticas públicas para mejorar las condiciones de los grupos vulnerables, eh, de establecer a, alguna estrategia para atender todos estos problemas focalizados que hay en nuestro país, pues estuvieron ausentes, estuvieron ausentes y eh, sí es preocupante porque nuestros pueblos originarios están siendo eh, lastimados de manera recurrente, eh, no están visibles, eh, tenemos muchos problemas, la sociedad mexicana tiene muchos problemas, la sociedad poblana tiene muchos problemas, pero pues las problemáticas de estas regiones, de estos de estas poblaciones, de estas comunidades, también son nuestros y también debemos de, de voltear los ojos para ver qué es lo que les aqueja, apoyarlos, incluirlos y no eh, dividir a México, poner fronteras eh, dentro de nuestro país que hagan sentir ajenos aquellos que siempre han vivido en este territorio, Luis Fernando.
0: sí Efectivamente, y uno de los datos que podríamos, eh, por, el, por los cuales deberíamos sentir mucha vergüenza, Jorge, es eh, que mantenemos realmente a la gran mayoría, al 70% de los integrantes de los pueblos originarios, de los habitantes de las comunidades indígenas. El 70% está en condiciones de pobreza y están prácticamente expuestos a una serie de violaciones a sus derechos, eh, de, de sus garantías individuales, discriminación, falta de trabajo. Y si hablamos, eh, si sumamos a esto la calidad de mujer, es decir, si eres mujer y eres indígena, pues la tienes doblemente difícil en esta patria nuestra, mi estimado Jorge.
1: Sí, Luis Fernando, es muy triste la situación por la que atraviesan los grupos vulnerables y en este caso los pueblos originarios. Algo que me llamó mucho la atención, sí. eh, de acuerdo a Coneval, al Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, es lo que tú acabas de señalar, que el 69% de la población de comunidades originarias se encuentra en pobreza. El 27.9% el 27 se encuentra en pobreza extrema. O sea que estamos hablando de el 97% de las comunidades de pueblos originarios están en pobreza, uh -huh. todos,
0: ¿Sí?
1: todos están en pobreza. Y además, pues el, el poco acceso a la educación que tienen, porque eh, según Coneval, dice que el 43% de los habitantes de las comunidades de pueblos originarios eh, no han concluido la primaria. Y eso, bueno, pues son cifras que considero nos aproximan, pero que no son esas cifras certeras que nos den... Eh, de manera muy clara el panorama por el que están atravesando estas comunidades, estos pueblos originarios, que merecen todo nuestro respeto, que debemos rescatar todas esas tradiciones, toda esa cultura que tienen, que nos enriquece, que nos da esa identidad a nosotros. Y, y como tú también lo decías, el 70%, el 75% de los pueblos originarios están concentrados en eh, estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo. Entonces, esto, de acuerdo a, a, al atlas de, pueblos de los pueblos indígenas, esto nos da un panorama de cómo se tienen que focalizar pues las políticas, las estrategias, las medidas eh, por parte de los órganos de gobierno para poder eh, atender las necesidades que tienen. Sin embargo, pues, eh, están bien olvidados.
0: Y es precisamente a, a, hacia donde quería dirigir mi siguiente pregunta. Estamos platicando con el doctor Jorge Pinto Tepostecatl, profesor de la Facultad de Derecho y Defensor Adjunto de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UAP. ¿Qué hay que hacer para poder, qué tiene que hacer el gobierno, qué tenemos que hacer como sociedad para poder este, saldar esta deuda histórica? Hablas en tu columna del Sol de Puebla de las demandas de pluriculturalidad de este país que no reconocemos, mi estimado Jorge, pareceremos, te, 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 hay una necesidad por eh, homogeneizar a esta sociedad en el consumo en el individualismo y no reconocer, como bien decías toda la, 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 la tradición, el color la, la, el arte que, que, que hemos heredado de los pueblos originarios ¿qué se tiene que hacer como gobierno y como sociedad para saldar esta deuda?
1: Luis Fer, pues eh, sin activo sin lugar a dudas hay muchísimas cosas que se tienen que hacer y es algo que no puse en la columna sí. que se publicó el día de ayer y que es muy importante que posiblemente en eh, columnas posteriores vamos a tener que abordar, pero algo que se tiene que hacer es, eh, se tiene que crear un organismo, una defensoría de los derechos eh, de los derechos de, de, de los pueblos originarios pero también del patrimonio cultural de los pueblos uh -huh. eh, es necesario crear un organismo que los defienda algo que fíjate que cuando eh, andamos eh, de paseo sí. visitando algunas comunidades y algo que, que me he encontrado eh, platicando con personas de los pueblos es que llegan, llegan personas a ofrecerles proyectos de proyectos productivos sí. o a, realiza, a, a proponerles que ellos, eh, estas personas sean los puentes para comercializar las artesanías y todo lo que realizan en las comunidades originarias y ser los intermediarios y, y poder ofrecerlos a, en diferentes puntos de venta en el país, incluso les dicen que hasta en el extranjero. Sí. Sin embargo, eh, estas personas sacan provecho indebido de eh, las personas de los pueblos originarios que no conocen eh, el derecho, que no conocen eh, temas fiscales y sacan provecho para poder robarles los productos, eh, las artesanías, lo que tienen para poder subsistir. Y eh, pues estas personas se enriquecen algunos y, y también hay otra situación que ocurre en las comunidades y que muchos nos damos cuenta es cómo llegan las empresas transnacionales o algunas nacionales y cómo eh, llegan a, a extraer los recursos minerales sí. o esa riqueza que tienen en las comunidades. Sin que nadie les diga nada, eh, están detonando explosivos para poder extraer minerales, hay inconformidad en las comunidades, pero nadie hace nada. Entonces, considero que una una medida importante, algo importante es que se cree esta Defensoría de los Derechos y el, patrimonio, perdón, y el Patrimonio Cultural de los Pueblos Originarios. Entendiéndose por Patrimonio Cultural, según la UNESCO, abarcan los lugares de interés histórico, eh, cultural, hasta los sitios y, pa y paisajes naturales, los bienes culturales y el patrimonio inmaterial. Es importante que se cree esta esta Defensoría. Pero además, pues se tiene que hacer accesible la justicia, porque es sumamente complicada a pesar de que haya leyes que reconozcan eh, las lenguas maternas como eh, una lengua que es eh, jurídicamente aceptable dentro de nuestro país, pues hay muchas muchas desigualdades en la parte de la justicia. Y también es importante crear eh, escuelas, universidades que puedan atender la demanda de lo que en las comunidades existen y se pueda ofertar académicamente programas que le permitan pues tener ese crecimiento a todas las, a todos los jóvenes que viven en las comunidades. Y algo bien importante, Luis Fer, sí. eh, la educación básica en este momento que es tan problemática y la media superior, pues se tiene que ser hacer más accesible. La televisión, ya lo anunció el presidente de la República, pues ya hay un acuerdo para que las televisoras puedan hacer llegar la educación, pero... Tú sabes que en muchas comunidades no Exacto. llega la señal de televisión uh -huh. y creo que la radio sería un elemento importante para poder eh, eh, para que pueda permear en las comunidades. Y bueno, pues crear esa gran infraestructura de Internet que se necesita en todo el país para que todos los niños puedan acceder, pero no solamente darles la infraestructura, sino también apoyarles con dispositivos para que puedan tener esa educación a distancia que los mexicanos necesitamos con mucha urgencia, porque nos estamos rezagando en esta pandemia de manera
0: exponencial. Efectivamente, Jorge Pinto, y lamentablemente yo creo que de los sectores de la población que sentirán más esta crisis por el COVID-19, que sufrirán más rezagos y más retrasos, en su calidad de vida, sin duda alguna serán los pueblos originarios y de la misma manera en que vemos en las ciudades la necesidad de desarrollarlas así con ese mismo ímpetu, deberíamos de, eh, de, 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 de fijar la vista y el ímpetu hacia las comunidades indígenas para desarrollarlas de la misma manera que en las ciudades y entonces tengamos, podamos hablar de equidad e, y de igualdad de, de oportunidades entre todos los mexicanos sin importar su origen racial, su color y sin importar ninguna de las condiciones que la Constitución establece. Mi estimado Jorge Pinto, como siempre es un placer poder platicar contigo aquí en los micrófonos de Contigo Puebla. Para quienes te escucharon, quieran leer tu columna, te quieran seguir en redes, ¿cuáles son las vías para encontrarte?
1: Con todo el gusto, Luis Fer, muchísimas gracias también por esta oportunidad, por permitirme difundir estos temas. Y yo me encuentro en redes sociales, en, en Twitter como arroba apejorge, en Instagram como Jorge Pinto-9 y en Facebook por mi nombre, Jorge Pinto. Estoy a sus órdenes, te deseo que pases un excelente lunes, una muy buena semana y un saludo y abrazo a todo el auditorio.
0: Muchísimas gracias. Contigo, Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz, contigo Puebla, información para tu bienestar, conduce Luis Fernando Soto, contigo Puebla.